0: Allô bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens. Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. 2009, année du geek. 2009, l'année du grand dominion. En effet, cette année-là, sur tous les salons, on ne parle que du nouveau Justin Bieber du jeu de société, Donald X Vaccarino. Pas le même physique, mais un talent de créateur ludique indéniable. Avec Dominion, il popularise la mécanique du deck building en raflant pas moins de six prix prestigieux en un an. Dans son nombre, on retrouve Hugh Rosenberg, qui enchaîne avec une nouvelle grosse boîte, le Havre, après le succès planétaire d'Agricola. Pandémie de son côté continue à grappiller quelques prix, mine de rien. Malgré cela, Vlad Ashvatil fait parler de lui et confirme son prix de 2008 en inscrivant Space Alert à deux nouvelles récompenses. Le coopératif alvant en poupe en 2009. Une grande boîte, un thème plaqué, 500 cartes. Un jeu à combo d'optimisation pure et dure qui tourne à une vitesse phénoménale. Dominion a tout pour plaire à la demande grandissante des joueurs exigeants mais pauvres en temps de jeu disponible. Par ailleurs, le deck building, centre mécanique de Dominion, apporte des composantes ludiques innovantes. D'abord, il permet de partir d'un point initial strictement équitable entre les joueurs. Ensuite, il emprunte aux probabilités de tirage qui ont fait la gloire de Magic. En effet, la probabilité qu'un combo de cartes sorte au même moment est directement liée au nombre de cartes dans votre deck, mais aussi au nombre d'occurrences de chaque carte. Dominion ou comment construire un deck compétitif qui tourne vite, qui génère un maximum d'argent pour ensuite envisager le tournant du scoring au bon moment dans la partie. Stratégie de jeu que l'on retrouve dans Suburbia par exemple, le jeu de City Building. Dominion, le jeu de base, n'offre que peu d'interactions entre les joueurs, mais les très nombreuses extensions corrigeront tout cela. Oui, il en est déjà sorti 8, et la neuvième est dans les tuyaux, car Dominion a cette facilité de ne contenir que des familles de cartes et donc d'ouvrir la voie à de multiples extensions pour varier les plaisirs à l'infini. Dominion a inspiré nombre d'excellents jeux de deck building sortis ces dernières années. Je pense à Thunderstone, le RPG de deck building. Tantôt qu'aurait la version soubrette, mais aussi de gros jeux comme Mage Knight, dont c'est une des nombreuses mécaniques. Ew Rosenberg, après sa déferlante Agricola de 2008, apporte un nouvel opus, le Havre, qui confirme la sortie de sa part d'un gros jeu chaque année. Dès lors, à chaque SN, les aficionados de jeux brise neurones remplis de matos attendront le dernier Ew Rosenberg, comme le Messi. Le Havre ne les décevra pas. Et si le jeu est aujourd'hui placé dans les mêmes classements qu'Agricola, je trouve qu'il a quand même pâti à l'époque de la déferlante Agricola. Le jeu a tout de même raflé quelques prix. Il est pourtant bien différent et propose une interaction supérieure à celle d'Agricola en permettant par exemple d'utiliser les actions des autres joueurs. Par ailleurs, il propose aussi un contrôle incroyable sur le jeu en montrant l'intégralité des bâtiments qui viendront durant la partie. Pour moi, c'est la goutte qui fait déborder le vase de l'analyse parallèle. Chacun ses goûts. En 2009, le co-op commence à s'affirmer, non plus comme mode de jeu, mais comme un genre ludique en soi. Pandémie confirme sa suprématie avec trois nouveaux titres. Nous vous en parlions déjà dans le dernier podcast de 2008. Au même moment, une nouvelle variante apparaît, celle du coopératif en temps limité. Vlad Ashvatil sort avec Space Alert, un jeu de programmation en temps limité dans l'univers de Galaxy Trucker qui va remporter l'adhésion du public joueur averti. Oui, en tout bon co-op, le jeu est dur, exigeant, et l'aspect programmation, de 12 cartes quand même, peut provoquer des volets en éclats purement jouissives à la résolution pour peu qu'un joueur ait fait une mini-boulette. Mais tu devais pas recharger avant que je tire là euh, C'était prévu, je recharge l'action suivante... Euh, non... Nous sommes donc aux commandes d'un vaisseau et devons nous déplacer pour actionner lasers et boucliers afin de résoudre les différentes menaces qui arrivent. Tout le sel du jeu réside dans la bande-son non contente de nous mettre dans l'ambiance, nous indique de façon plus ou moins tordue l'ordre et la position d'arrivée des menaces. Ainsi, nous sommes embarqués dans des missions de difficultés croissantes qui peuvent nous amener à avoir parfois très peu de temps pour réagir. On en ressort transfiguré, victorieux ou défait, c'est l'expérience vécue qui compte. Un seul bémol, met à vie, c'est le nombre de joueurs qui est assez strict. Le jeu tourne bien à 4 ou 5 joueurs uniquement. Il nécessite des ajustements lourds d'eau dans les autres configurations. À essayer au moins une fois dans sa vie ludique. Enfin, 2009 voit sortir d'outre-tombe un vénérable ancien, Space Hulk, qui se paye une réédition gargantuesque. Jeu d'escarmouche en duel opposant les Space Marines aux aliens, il ranime la nostalgie des amateurs de figurines et de scénarios intergalactiques à la Alien. Le jeu sera nommé trois fois pour des prix et marque pour moi le départ d'une course effrénée vers les jeux d'ambiance tactique blindés de figurines où l'on lance des brouettes de dés. Grandeur et démesure ludique. Pour terminer, 2009 c'est aussi les nominations de trois jeux qui connaîtront des échos plus ou moins puissants dans le monde ludique mais qui surtout connaîtront un succès en 2010. Il y a le petit jeu familial Tobago, le curieux Dixit venu de chez nous et la réédition de Vinci, un grand jeu peu connu à l'époque, Small World. Alors, rendez-vous en 2010 C'était la Minute Le Geek, propulsée par Ludovox. Trêve de blabla et place au jeu